0: 不知道从什么时候起，逃离北上广成了小年轻们几乎每年都会宣誓的口号。居高不下的房价，常年不涨的工资，看不到头的加班，拥挤难忍的交通，面对北上广如此多的惆怅，多么想辞职去追寻诗和远方啊！但是除了北上广，我们能去哪儿呢？本期节目，听听秦老师为你支支招。
1: 好，各位网友，大家好！这一期的《禽兽朋友圈》呢，我想跟大家探讨一个话题是：如果你要逃离北上广深，你准备逃到哪里去？其实这几年关于逃离北上广深这样的话题呢，也是隔几年呢就有一次。那最近我在大学里跟一些年轻人在交流，他们说呢，其实过去之所以向往北上广深，是因为北上广深呢发展的更快，这个机会更多，而且呢。不太需要这个拉关系、论资排辈等等，但是现在呢，他们发现了一些这个新的问题，比如说现在北上广深的每一年的经济发展速度，在全国主要的大城市里，可能已经不再是位居前列了。比如说北京跟上海，大致就是相当于整个国家 GDP 的这样的一个每年的增长6 7左右，但是呢，有很多其他的一些城市。比如说像重庆接近两位数，像杭州百分之九点五，还有相当多的城市每年增长百分之八、百分之八点五以上。那换言之说，在另外的一些城市，它总体的发展速度呢可能会更快。那因此呢，机会相应的可能也会更多。同时呢，在北上广深，特别是北京跟上海，现在出现了一个很有意思的趋势，就是整个国家对他们的定位呢是希望他们不要。更大的去扩张人口的规模，而要有所节制，同时把一些不太适合这样的超大城市发展的产业呢，逐步向外面去转移。那比如说一些重化类的产业啊，像钢铁等等，正在向外地转移，因此呢，就带动了一些外地的劳动力呢，也到了这个外地去。那这可能是一个原因。但是无论如何，我们来看北京跟上海，就是外地人在这个城市常住的这个人口的量呢，其实现在几乎不再增长，或者说已经有下降的这个趋势。那最近一段时间呢，我注意到有两个热门的话题跟北上广深有关。第一个呢，就中国的一线城市，或者叫新一线城市，可能是哪些？因为由于杭州在最近一两年的这个崛起，特别是 G20 以后的崛起呢，很多人说杭州也应该跻身一线城市啊。我本人是赞成者之一。那另外一方面呢，就有很多人在讨论北上广深，特别是北上深，由于他们的房价之高呢。让不少年轻人真正是望而生畏 了， 所以 呢， 很多的年轻人的的确确在思 考， 除了这 里， 我能不能到别的地方去过宜居一业这样的一个生 活？ 怎么去看待这样的问题 呢？ 我觉 得， 如果说以前探讨逃离北上广深 呢， 还只是个别人的一些情绪 啊， 或者说是一些抱 怨， 那我觉得今天 呢， 可能的的确确会有很多人在考虑。要在北上广深之外还有没有另外的洞天福地？那么广州的房价呢，相比北京跟上海是低了不少。那么在过去的一年时间里面呢，类似像富士康、类似像思科等等很多的大公司呢，现在反而把相当多的项目呢放在了这个广州。那广州的这个领导说，其中有一个原因就是在广州现在的这个人才更加容易居住下来。北上广深行这个一线里面呢，如果说有结构性的变化，可能说。更多的人未来会流向广州，会流向杭州这样的地方，因为它相对的，这个居住的成本以及总的一个生活的这样的一个成本呢，相对是有这个竞争优势。那么我们接下来讨论第二个问题，如果要离开北上广深这样的这个一线城市，究竟是什么样年龄的人啊要去离开？那最近的默默研究院做了一个很有意思的这个报告啊，这个数据是说过去一年间，从一线城市到二线城市的人群里面呢。最多的是25到29岁的年轻人，他们占到了整个移居者的差不多 46% 其次呢是20到24岁的，这个占 22% 如果把从20岁到29岁的这部分人就移出这个城市的人加总的话呢，差不多占了整个移出人口的三分那么接着呢是30到34岁，而35岁以上的这个人数呢要离开就比较少了。那这给我们一个什么样的启发 呢？ 就是 说， 越年轻的人 啊， 他们在城市里面长期居住的这种无力感、无助感就更强。但是你到了35岁甚至更大的这个年龄 呢， 可能已经有了一套全款拥有的住 房， 或者说依靠你当期的收入 呢， 也能够比较从容的应对这样一种压力。那如果说没有这么一种从 容， 而还比较年 轻， 那么又能够发 现， 在别的地方 呢， 有一些。比在一线城市呢增长的更快的机会，或者是一线城市的一些公司在别的地方的一些产业转移所带来的机会呢？那么对于他们来讲呢，很容易就会这个迁移到二线城市了。那么第三个部分呢，我们跟大家再具体来谈一谈，就是当你想从一线城市迁到二线城市的时候，哪些城市可能是更好的一些选择呢？我想对于年轻人来讲，他们希望去的地方呢，更多是事业机会多啊，收入有保障，然后生活成本呢不要太高。那么同时呢，我想可能他们也希望这样的地方呢，离那些一线的超大城市呢也不要太远。因此呢，我觉得大家要去仔细思考，你准备去的那个城市，它的整个的经济总量里面，非共有制的经济是不是非常的发达，能提供的这个就业机会和不断的切换的这个机会多不多？因为有一些可能很大的这个城市，有一些国家特大的一些项目在那里。但是这样的一个项目呢，往往能带动很大的 GDP 啊，比如说一些重化，比如说一些矿产，比如说一些这个钢铁等等。那这样的一些城市可能 GDP 总量很高，但是呢，这一类的产业往往解决的就业并不多。因此呢，我们要找一些经济的这个发展呢，既有骨头又有肉的这样一些地方，在那里呢，你会觉得说民间富裕的程度啊，会相对的这个比较高。那从我在各地的一些观察来看呢，我觉得中国这一类的。又有骨头又有肉，民富程度比较高，地方的可支配收入比较高，地方的存款比较多。那这样的地方呢，基本上都在啊珠三角。那么说到这个珠三角，我们经常提到的都是啊广州、深圳等等。其实现在这个珠三角，特别是在大的将来的这个粤港澳的这样的一个湾区概念之下呢，随着整个交通体系的这个改进，有更多的城市其实也是可选择的。像我最近刚刚去了这个佛山。啊，佛山下面有顺德、南海这样的这个非常经济发达的活跃的地方，未来香港到佛山呢，大概只有四十分钟的这样的一个车程，那是非常非常近的。所以现在有一些在香港的一些服务业呢，他们现在就开始到佛山去看，说香港的一些服务业如何跟佛山本地的一些制造业去更好的结合。过去呢，整个的珠三角呢，给人的感觉是东翼比较发达啊，深圳啊、东莞啊等等，但是现在呢，像西翼像佛山。中山、珠海等等，由于整个交通体系的改进和很多的要素的重新的一个布局呢，它也显示出了很多的这个生机。拿上海附近的长三角来说，除了我们传统经常提到的这个苏锡常、南京这样的城市，像我最近刚刚去到去过的这个南通，也是让我这个大吃一惊。南通这样一个地方呢，经济总量已经排在了全国二十一到二十二位的这个水平。那么它本身有很好的啊江海联通的这个港口，那么也有越来越多的企业呢注意到，在一两年以后，南通的交通呢会有巨大的这个改善，呃高铁、高速公路都会经过南通，所以在那个时候呢，那么它的价值呢可能就会上升。现在已经有很多的企业呢把他们的这个基地呢放到了这个开发区。那从浙江的角度，无论是宁波，无论是湖州，无论是绍兴，无论是这个温州等等等等。也有很多的城市呢，经济的总量非常大，增长非常好，然后呢，民营经济的比重占比非常非常高。那我觉得像这样的一些城市呢，也是非常非常值得考虑的。所以我觉得在中国的长三角跟珠三角有大量的我们俗称所谓叫地级市，啊，副省级城市，其实都是非常非常适合的一些地方，而且这两块地方呢，都高度的接近于一些。超级城市，比如说在长三角有上海，那么在珠三角呢有广州、深圳、香港这样的城市。那么除了这样一些地方以外呢，由于整个中国的国家的这个经济发展的区域布局呢，其实在全国各地都布局的一些这个中心城市。所以我觉得，比如说在西南的啊这个成都，在中部地区的呃这个武汉啊郑州，在这样的地方呢，其实也会有很大很大的机会。那么最后 呢， 我们还可以注意到一个情 况， 就是在中国 呢， 政府的作用是非常强大的。如果说政府决定要发展哪个地 方， 那么从固定资产投资、从方方面 面， 如果有很强大的这个政府支持的话 呢， 那么也有一些地方虽然从其天然的要素禀赋来 看， 并不是特别特别适合这样一种年轻人去发展 的， 但是由于有更多的这个政府的投 资， 那么也能够带动很多啊相关产业的这个发展。所以从这个意义上来讲呢。政府决定大力去发展的很多的这个新区等等呢，也是我们可以去这个考虑的。但是如果是作为一个草根出身的这个平民子弟，我觉得可能更多的啊还是要顺应市场化的规律。那么中国的一线城市呢，已经是很多年所形成的诸多因素的一个汇合，所以它毫无疑问的是值得选择的。如果在一线城市里感觉到巨大的这个压力，那么如果要转到二线城市呢，我希望更多的去考虑的时候呢。不是看这个地方总的 GDP 有多大，土地面积有多大，反而很建议你去看一些指标。这个地方的人均可支配收入在全国处于什么水平？这个地方的总的存款量在全国处于什么样的水平？这个地方的教育、医疗卫生这方面的公共资源或者说软实力的配置在全国处于一个什么样的一个地位？因为这样的一些指标呢，是衡量这个地方真正依靠它内生的这个力量能不能让你过得。这个很舒服，同时也有很多机会的一些关键性的指标。那么，除了珠三角跟长三角以外的国家，在强力推动的一些新城区、一些中心城市、一些区域中心城市的这个发展过程中呢，我非常建议你要去看，在这样的一些城市里面，什么样的区域会更加代表啊很先进的生产力？比如说一些新的这种开发区、一些新的这个城区，可能它的未来的机会更多。然后呢，你到这样的这个地方去工作的时候，有没有可能是在一些世界五百强，在中国一些非常优秀的这个企业在立的一些分支机构，或者设立一些研发基地去工作？那这样的话呢，你在当地的这个发展呢，可能就会有保障。那最后，我觉得呢，虽然一线城市的高房价会让很多年轻人觉得在这里的经济空间呢会收窄，但是我相信呢，如果我们能够放宽这个眼光，如果能够看到中国有更多的一些地方。它的这个经济增 长， 它的这个社会发展是同样是亮丽的 话， 那么我觉得你可能会赢得人生发展的一些新的空间。人生的的确确不只是北上广。今年年初
0: ，一位神秘的商业人士因为与川普帅气的女婿谈生意而走进了普通人的八卦视野。这个人就是安邦保险的掌门人吴晓辉。据说，这位掌门人平时为人低调，但是关于他的花边新闻时不时的在商界流传。二零一四年，超过一千亿的增资，好到没朋友。股东结构大摆迷魂战，最近又频频传出吴小辉因个人原因不能履行董事长职责。究竟这个神秘人物身上发生了什么事？且听秦老师慢慢道来
1: 。各位网友，大家好，欢迎您来到秦兽朋友圈。如果您关注中国商界的人物的命运的话呢，那么最近最大的新闻呢，应该就是安邦最近发了一条公告，说公司董事长兼总经理吴小辉。因个人原因不再履行相关的管理职责，而将这个东西呢，啊，交由相关的这个高管来代为处理。那么一句话就是吴小辉出事儿了。关于吴小辉出不出事儿，这个已经啊，网上有很多很多的沸沸扬扬的这个争论。那么最终呢，还是出事儿了。吴小辉究竟出了什么事儿？究竟这个到哪里去了？我个人的预判呢，大概在一到两个月的时间里面呢。那么官方会给我们一个比较准确的一个版本，但是从这件事情呢，我想啊，扩而言之，有一些道理呢，是我们可以去这个啊体会的。那第一个呢，就是如果说有一个公司啊，特别神秘，特别低调，而它所在的这个领域呢，又不是像互联网这样充分竞争的一个行业，而更多的呢是跟一些牌照。啊， 跟一些特许的经营权相关联的这样的产业里 面， 特别低调、特别神 秘， 而同时又火箭式的这个爆炸性的增 长， 那么这样的这个公司 呢， 的领导人其实往往是风险很大的。那么吴小辉在过去短短的这个时间里面 啊， 迅速的安邦膨胀成一个庞大的帝 国， 在整个的中国保险 业， 注册资本一跃啊跃居这个排名的前列。而去看它整个的这个股东呢，有大量的这个公司呢，都是啊注册几个月以后就入股这个安邦了啊，每一次的这个增资，那么所以呢是极其这个神秘的，不知道是什么样的人在运作和控制这样一家公司，而发展的又如此的这个迅猛，那么这种呢其实反而不是公司健康发展的正向指标，而往往呢是一种反向的指标，那么看最终呢就会出问题。那么第二个我觉得很重要的指标，就是一个公司长期呢。特别的神秘跟低调啊，但是有一天突然的非常的高调，那么这个时候呢，往往是因为要去回应很多什么样的怀疑啊和猜测，那么吴晓辉呢，长期是这个不接触媒体的啊，那我们也是在这个博雅论论坛以及一些的会议上短暂的这个打过一些这个照面，啊，但是在去年底的时候呢，这个有一些媒体，那么在评选中国十大年度经济人物的时候呢，当天晚上呢。他不仅这个来领奖，而且还参加了这个晚上的宴会。像吴晓辉这样低调的人，那个应允要到现场去领奖，而且还发表了一个非常长的一个讲话，是非常非常不寻常的。那么第三个，我觉得啊，一个重要的指标呢，是要看在一段时间里面，中国的监管机构有没有对这间公司采取了跟以前所不同的一些态度。如果我们仔细的去查。安邦的官方的网站去查中国保监会的网站里面的这个任职的通过 啊， 以及这个发的这个产品的这个通过啊等等这样 的， 会发 现， 在过去的这个几年时间里 面， 保监会对于安邦这间公司是高度的支持 的， 给他开了很多的绿 灯， 有很多的所谓的创新 呢， 都是因安邦而起。但在去年底 呢， 保监会先后处罚了几个公 司， 比如说前海人 寿， 比如说恒大人寿。前海人寿是董事长十年进入这个行业，恒大人寿呢是一年之内限制股票投资。那我们注意到，在这样的行业里面呢，也出现了安邦、嗯。安邦呢有一些的这个产品，三个月之内是不能够再出任何的这个新产品的，有些产品本身是违规的。所以你就看监管部门在突然的采取了跟以前对他所不一样的这个处理的方法，虽然暂时还非常非常的太太平平，像今年四月份，吴晓辉照样的出席了这个。中国发展论坛，这是一个非常高规格的啊，国业发展研究所办的论坛。那么给外界释放的一种信息 ，MOK，、okay, i 对吧？但事实上，你去看监管部门的这种处理，暗含的是更深的这样的一种用意。所以综上所述呢，我觉得我们中国的一些行业里面，经常会出现一些所谓的奇才、火箭式的这个暴增，但是事实上他们的商业的模式、他们商业的这个运营的管理，又跟社会大众呢其实是讲不清楚。我们只看到好像都是一些点石成金，今天买了这个一定能涨，明天买了那个是多么的这个显赫。但这一类的公司呢，一旦政府对你的态度不一样的时候呢，这种公司往往是出事的概率会非常非常高。那么我们接下来可以去看下一个出事的可能会是谁
0: ？秦老师，作为月光族，该如何理财呢
1: ？啊，首先呢，这个我不是月光族啊，我呢是啊六零后啊。所以呢，我们那个年代呢，是没有月光的这个思想的，哪怕你的这个钱再少呢，也是希望要有所这个节俭所以我觉得一个月光族可能第一位的呢，不是啊、呃、先异想天开怎么去投资发财，而首先想的可能是怎么让自己先不要成为月光，而能够每月与有剩余。秦老师，你是如何挣到人生的第一桶金的？呃，我是一九九零年代开始工作的，那个时候呢，刚开始的时候一个月收入只有。啊，两百块钱多一点。那么对于我来讲呢，我觉得我的第一桶金呢，跟在广东是有很大的这个呃影响的。因为广东呃给这种外来的人呢，有一种这个非常强烈的一个影响是什么呢？就是呃靠天天会倒，靠水呢水会倒，但是靠自己永远不倒。所以呢，最早有一些广告公司啊，有一些企业家的电教中心啊，就类似这样的一个机构呢。啊， 就来这个找我 啊， 让我帮他们去写一些文案 呢， 帮他们去改一些这个脚本 呢， 那可能就用这样的这种方 式， 可能 啊， 累积起来了这个第一桶金。
0: 秦老 师， 如何理解富人思 维？
1: 啊， 我觉得像富人思维这样的这个命题 呢， 可能你问一千个人 啊， 一万个人都会有不同的答案。那我有的朋友 呢， 虽然是富 人， 但是他极其这个节 俭， 啊， 跟他在是穷人的时候没有什么分 别， 但是也有一些朋友呢。他是绝对不亏待自己的，说，因为他觉得人生苦短，自己那么辛苦挣了这个钱，一点点都不享受，实在是这个很没有意思。那你说这是不是也是一种，啊，富人思维呢？啊，那如果是指的是如何创造财富，如何管理财富，比如像美国的这个石油大王洛克菲勒，那他是从小的时候就开始记账的，任何的这个支出，任何的这个收益，他都记在这个账本上，啊，所以呢，他把这种习惯呢都延续到自己整个的这个家庭的管理里面。比如说，他后来教育他的儿儿女子孙，什么东西都是有偿的，啊、呃，你这个洗地，你这个刷碗，他都给你算，这个是几美分。那他的这个孙女儿，他当时说，我们家的这个煤油灯，这个一个月要花多少钱？你如果能够节省下来的钱都是你的，所以他的这个孙女都养成了习惯，看到哪个煤油灯当时没有人做，他就会把那个关的这个暗一点。那么这样的一个月接省下来，也节省了一部分钱。所以从这个意义上来讲呢，我觉得财富的创造管理呢，它是一种思维，它是一种习惯，它也是一种训练。